1: Bienvenue
2: pour une nouvelle émission de Conflits. Nous allons parler cette semaine d'un sujet culturel, économique, religieux et également éminemment géopolitique puisqu'il contribue à façonner de nombreux territoires, à savoir le vin. Alors, il y a beaucoup à dire sur le vin, nous allons nous intéresser à son histoire, à quelques domaines célèbres et puis aussi à la manière de boire le vin « Entre héritage et transmission ». C'est le sous-titre du livre publié par mon invité Marc Pétier. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de conflit. Vous êtes général, vous avez eu une carrière de militaire et vous vous intéressez au vin depuis longtemps. Et vous avez publié un ouvrage aux éditions Mareuil, « La mémoire du vin entre héritage et transmission ». Vous-même, d'ailleurs, vous réalisez de nombreuses dégustations euh, en France et, et à l'étranger. Et euh, dans cet ouvrage, vous présentez l'histoire du vin et vous montrez aussi euh, l'importance qu'il y a entre le, le vin et la, la culture des pays où celui-ci est planté. On va commencer par le, le début et notamment par l'origine du vin euh, qui se trouve dans le Caucase, en tout cas les c'est là que les recherches archéologiques ont trouvé les, les traces les plus anciennes du vin, euh, le Caucase, la région de l'Arménie, de la Géorgie actuelle, euh, que l'on peut considérer comme étant le, le berceau de cette boisson.
1: Oui, absolument. Les, tout, tout, euh, tout converge vers le, vers le Caucase, vers euh, l'Arménie, et précisément les tout débuts, certainement, la, la Géorgie, la région de Tbilisi, et cela a été mis en en valeur par un, un éminent euh, scientifique américain qui s'appelle le professeur Patrick McGovern, qui a démontré que des, des tessons d'amphores euh, qui ont été retrouvés dans cette région et qui datent de, de 8000 ans, donc 6000 ans avant notre ère, étaient des amphores qui contenaient du vin. Et c'est la, la plus ancienne trace euh, que nous avons euh, de l'existence du vin. Et puis, euh, prêche pour la géorgie aussi euh, beaucoup d'autres euh, éléments, notamment euh, la grande richesse empélographique de la Géorgie. La Géorgie, c'est un tout petit pays euh, dans lequel il existe près de 500 variétés euh, de vignes différentes, ce qui prouve qu'il y a là, dès l'origine, une grande richesse.
2: Et de la Géorgie, le vin, enfin, la vigne d'abord et le vin ensuite se diffuse vers le, le croissant fertile. Et puis il arrive en Grèce, où là il connaît aussi une, un, un lien très fort avec la culture et avec la religion. On a bien évidemment tous en mémoire euh, Dionysos. Et la, la manière assez particulière d'ailleurs que les, les Grecs et les Romains ont de, de boire le vin. Oui. Notamment le fait de le mélanger avec de l'eau de mer ou de le de boire oui. aussi oui. Euh, dans, un, dans des dans des banquets euh, organisés et prévus. On ne boit pas le vin euh, par hasard.
1: Oui, alors Notamment chez les, euh, chez les Grecs, c'est le, le banquet, le symposium. Symposium, je crois que c'est l'art de, de boire le vin ensemble. Euh, et on associe donc le banquet, le plaisir de la table, le plaisir de boire avec euh, la philosophie, la littérature et, et l'art de parler. Cela, c'est très prégnant chez les, chez les, chez les Grecs.
2: Ce qui est intéressant aussi, parce qu'on va, va évoquer la, la question du terroir et les rapports entre éléments naturels et éléments humains, mais on voit que euh, dès l'Antiquité, il y a la, la notion de définir euh, des, des vins de qualité, des vins de moins bonne qualité, donc d'avoir une, une pyramide ou un, un échantillonnage des vins entre ceux qui sont réputés et ceux qui ne le
1: sont pas. Oui, effectivement. Alors, euh, je crois qu'on commettrait une erreur certainement si on si on essayait d'appliquer la notion de terroir telle que nous la considérons aujourd'hui, à cette époque-là. Mais il est vrai que euh, les vins se vendaient aussi sous le, le nom de leur région de, de production. On pense euh, par exemple aux fameux vins de, de Falerne, euh, dans la péninsule italienne, mais ce n'était pas la seule région euh, réputée. On retrouve la même, la même chose également chez les Grecs, avec euh, certains vins issus des îles, de, de la Égée qui sont euh, particulièrement recherchées. On avait même ce phénomène auparavant chez les Égyptiens. Donc il y, a, il y a effectivement, il y a toujours eu un rapport entre la qualité du vin et l'endroit d'où il venait.
2: Et cette notion de terroir, justement, comment est-ce qu'on pourrait la, la définir C'est un mot qui est beaucoup employé. Euh, Aujourd'hui, on s'attache à ce que le, le vin ait un goût de terroir. Euh, Est-ce qu'il y a une définition euh, un petit peu euh, scientifique, pourrait-on dire, enfin, sur laquelle les, les géographes ou les viticulteurs oui. se sont mis d'accord
1: Oui, alors il existe une définition euh, du terroir. Euh, elle n'est pas unique d'ailleurs. Ça dépend de quel point de vue euh, on se place. Et euh, comme vous le disiez, euh, c'est une notion qui est assez complexe à comprendre. C'est un mot que l'on emploie à tort et à travers. On parle du goût de terroir, sans savoir exactement toujours de quoi l'on parle. Si on veut essayer de donner une définition euh, concrète du mot terroir, euh, d'abord on peut le définir comme un espace, un espace géographique, on pourrait même dire, au-delà de cela, un écosystème euh, qui euh, allie euh, donc dans un endroit euh, limité, qui présente un caractère homogène au niveau euh, géologique, sol, sous-sol, au niveau du climat, au niveau de la de la topographie également, et puis de l'environnement. Euh, on peut avoir des terroirs de plaines, de plateaux, de bords de, 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 bord, de, bord de fleuves, des terroirs montagneux, etc. L'environnement, évidemment, des terroirs maritimes, l'environnement compte énormément. Donc ça, c'est la définition, si vous voulez, physique. Mais avec cette définition, elle reste, à mon avis, toujours incomplète, parce qu'elle ne prend en compte que les éléments physiques. Et vous entendez d'ailleurs ce discours, finalement, qui dit que dans le vin, tout est dans le terroir, dans les éléments qui sont, dans les éléments qui sont donnés par la nature. Alors qu'un terroir, c'est au moins autant, 50% et peut-être même davantage, l'action de l'homme à travers le temps, et à travers le temps long, c'est-à-dire à travers l'histoire. Il y a une très belle définition d'Aubert de, de Vilaine, le grand, euh, le grand bourguignon, qui, cette définition, elle vaut, il la donne pour le, le climat le climat qui est la parcelle de vigne en Bourgogne, mais elle vaut aussi pour le terroir. Il dit que le climat, donc moi j'extrapole, je dis le terroir, c'est l'œuvre conjuguée de l'homme et de la nature où génie du lieu et génie humain s'accomplissent ensemble dans le cadre d'une très longue durée historique. Eh bien précisément le terroir c'est exactement cela.
2: Parce que ce qui est intéressant à observer dans l'histoire du vin, c'est qu'il y a de nombreux grands crus aujourd'hui qui sont situés sur des terrains qui, a priori, n'ont pas de qualité particulière, je pense. Au Vignes de Bordeaux, le Médoc, ce sont ah oui. des anciens marécages asséchés. Euh, si on prend en Méditerranée le Bandol, ben, il a fallu euh, retirer des pierres et faire un, un sol extrêmement pauvre, euh, ces, ces terrasses qu'on appelle des restanques, pour que la vigne puisse pousser aussi. Donc il y, y a un travail humain qui est colossal pour arriver à, à avoir un sol, euh, avoir un, un espace qui puisse accueillir la
1: vigne. Exactement, vous avez tout à fait raison. Et alors l'exemple que vous prenez, moi, quand je, veux, quand je veux agacer un peu mes amis bordelais, euh, l'exemple du Médoc, il est excellent, parce qu'à l'origine, le Médoc, c'est une terre à c'est un marécage. Il a fallu l'action des Hollandais pour l'assécher. Et, et, et s'il y a un terroir qui est fait de main d'homme, c'est bien celui du Médoc. Et si on fait le tour d'un certain nombre de grands terroirs, je pense par exemple au terroir de Porto. Porto, une, ce sont des, des collines, des, même des basses montagnes, euh, recouvertes de, de forêts, et on imagine, pour sculpter ces paysages tels qu'on les voit aujourd'hui, le, le travail colossal qu'il a fallu à l'homme pour créer de toutes pièces ce terroir, qui aujourd'hui est un terroir de réputation mondiale. Euh, donc l'action de l'homme, elle est, elle, est, elle, est euh, elle est vraiment fondamentale. Il n'y a pas de grand terroir de donné clé en main par la nature. Ça n'existe pas. Et il y a un élément aussi à prendre en compte qui est très important dans la réputation d'un terroir, c'est le professeur euh, Roger Dion, qui a écrit une histoire de la vigne et du vin euh, des origines à nos jours, euh, de la vigne et du vin en France, qui est, qui est un livre euh, qui reste encore une grande référence. Et il dit, reprenant en cela d'ailleurs des, des idées plus anciennes, qu'il n'y a pas de grand terroir sans une situation géographique qui lui permette des débouchés vers, euh, des, vers le marché. Et quand on regarde, les grands terroirs sont quasiment tous situés le long des grands actes de communication, qu'ils soient terrestres, maritimes, ou fluviaux.
2: On pourrait dire qu'il n'y a pas de grands vins sans consommateurs avertis euh, capables de les apprécier et de les Exactement. acheter aussi. Exactement. Alors on, on va euh, parler euh, tout à l'heure de, de la dégustation justement parce qu'elle est extrêmement importante pour euh, comprendre le vin. Peut-être restons sur le, 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 le domaine français. Il y, a un, il y a un élément aussi au cours de ces 20-30 dernières années. On on constate malgré tout une amélioration de la, la qualité des vins en, en France, euh, et notamment des, des régions qui étaient connues pour des vins de table ou des vins de petite qualité, qui aujourd'hui proposent des vins euh, tout à fait euh, honorables, voire de, de très bonne qualité, je pense notamment dans, dans le sud-ouest, quelques régions dans la vallée du Rhône, le Val-de-Loire aussi. Il y a eu une, une modification de la géographie des, des grands crus ou du, 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 des vins renommés en France
1: alors, Ce qu'il faut voir, c'est que toutes ces, toutes ces régions, et si, si on ne reste qu'à l'exemple de la France, parce que ça, on pourrait, on pourrait largement déborder le cadre français, mais si on ne reste qu'en France, euh, toutes ces régions, d'abord, il faut le voir, étaient productrices de vin. Et notamment, avaient leur richesse en pélographique, leur cépage autochtone propre. Et je crois que ce qui a beaucoup nuit à ces régions, c'est euh, la crise qui a suivi euh, le phylloxéra, notamment, la guerre mondiale, euh, etc., euh, qui fait que finalement ne sont restées sur le devant de la scène que les grandes régions, le Bordelais, la Bourgogne, et encore d'une façon moindre, la Champagne, parce que la Champagne a réussi à développer un, un type de vin très particulier. Et finalement, euh, le consommateur s'est enfermé euh, dans ces, dans, dans ces régions-là. Et on a vu euh, dépérir effectivement euh, d'autres régions qui étaient historiquement des, des, des régions de production tout à fait intéressantes. Et le phénomène de la mondialisation, dans ses débuts, a peut-être encore accentué ce caractère-là, parce qu'on a cherché partout à imiter les vins qui venaient de là. On a cherché à imiter les vins de Bordeaux, on a cherché à travers les effervescents à imiter les vins de Champagne. Mais je crois que les choses se sont inversées depuis une vingtaine d'années, peut-être un peu plus. Et aujourd'hui, ce que l'on recherche, c'est ce qui est spécifique, ce qui est local, ce qui est original. Et vous avez toute une génération de jeunes vignerons aujourd'hui qui a parfaitement compris cela et qui élaborent des vins à l'image euh, de leur région, à l'image du lieu euh, où ils vivent, avec, en redécouvrant des cépages qui avaient été oubliés. Et vous avez cité, on peut citer des régions comme la, la Savoie et le Jura, par exemple la Savoie notamment, la Loire bien sûr, le Sud-Ouest. Le Sud-Ouest, une appellation comme Gaillac, qui connaît aujourd'hui un grand succès, euh, en remettant sur le devin de la Seine, tous ces pages qui avaient été euh, oubliées. Et ça, c'est un phénomène extrêmement intéressant à, à observer.
2: Alors, vous avez évoqué la, le Val de Loire, on va y revenir. Vous-même, vous êtes originaire de la, de la région de Nantes, oui. euh, donc c'est une région viticole que vous connaissez bien. Oui, dans oui. votre ouvrage, vous, vous en parlez. Il y a ce, ce cépage qui, qui n'a pas une très bonne réputation, qui est le muscadet, mmh. euh, qui une réputation un petit peu de, de cépage un peu acide et, 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 et un peu de, de plutôt pour fruits de mer. Et, et euh, vous vous montrez qu'en fait, c'est un cépage qui s'est aussi beaucoup renouvelé. Et qu'aujourd'hui, on a de, de bons crus et de bons vignerons dans le Muscadet.
1: Oui, tout à fait. Alors déjà, quand on parle des... C'est vrai qu'on a tendance, et moi, je l'ai fait euh, comme tout le monde, on a tendance à classer les cépages. Si par exemple, on considère la Bourgogne, on va mettre euh, le chardonnay euh, sur un piédestal et considérer que la ligotée est un cépage médiocre. Euh, dans la vallée de la Loire, et Chenin, le Sauvignon, et puis le melon de Bourgogne, c'est-à-dire le Muscadet, un cépage secondaire, voire un cépage réputé vulgaire. Et ça, euh, c'est un jugement tout à fait injuste. Il n'y a pas de mauvais cépage, il n'y a qu'une bonne ou une mauvaise façon de les travailler. Et ce qui fait que les vins du pays nantais, et là, euh, c'est un sujet que je connais bien parce que c'est ma région, euh, dans le pays nantais, historiquement, on n'a jamais cherché à élaborer de grands vins. Ce sont les Hollandais présents dans le port de Nantes qui euh, avait la main mise sur le commerce du vin pendant tout le XVIIe siècle, et après ça, ça a suivi, et il demandait, il demandait au Nantais de faire des vins médiocres. Euh, on, cherchait, euh, on allait chercher les vins de qualité en Anjou ou en Touraine. Euh, et donc les, le vigneron nantais vendait très bien ses vins médiocres au commerce, euh, et il n'a jamais cherché à faire beaucoup mieux. Les choses ont largement changé après la Deuxième Guerre mondiale, avec euh, l'arrivée d'une génération qui a pris conscience de la qualité du terroir nantais. Le terroir nantais, c'est le plus complexe après le terroir alsacien. Et je parlais il n'y a pas très longtemps avec un, un vigneron nantais qui me disait « Mon père, mon grand-père n'avait aucune conscience de la nature du terroir qu'ils avaient sous les pieds, du sol et du sous-sol. » Et donc, il ne travaillait pas ce sol et ce sous-sol en fonction de sa nature, puisqu'il l'ignorait. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Et on voit euh, des vignerons dans le Muscadet élaborer de vrais vins de terroir, de vrais vins de parcelles dans l'esprit bourguignon. Et ça donne des résultats absolument incroyables. Euh, et les derniers à convaincre, peut-être, ce sont les Nantais eux-mêmes, euh, parce que moi, j'ai l'occasion de voyager un peu. Euh, si vous parlez avec des Américains, euh, des Anglais, des Allemands... Euh, eh bien le vin du Muscadet, il est pris très au sérieux. Les Chinois sont très friands de, de Muscadet. Je connais des vignerons nantais qui voyagent couramment en Chine et aux États-Unis et qui sont reçus comme de grands vignerons là-bas.
2: Et vous évoquez la, la région de Nantes, un des problèmes souvent de ces vignobles proches de, proches de grandes villes, c'est oui. la confrontation pour le sol entre l'urbanisation oui. et euh, la, le développement de la vigne. Enfin, il y a un choix à faire entre euh, construire des habitations ou euh, maintenir une vigne. Euh, dans la région de Nantes, comment est-ce que ça s'est vécu Est-ce qu'il y a une, une diminution de la surface viticole du fait de l'agrandissement urbain ou, ou pas Ou est-ce que les vignobles arrivent à, à résister
1: alors, oui, ce que vous dites, c'est un vrai problème. Et quand vous allez parler avec des vignerons, c'est un problème qui revient souvent dans les conversations. Contrairement euh, à la région bordelaise, il n'y a jamais eu de lien, euh, je dirais, affectif entre la ville et son vignoble. Bordeaux est au milieu du vignoble bordelais, qui est groupé compact autour de la ville. Et les grands négociants bordelais, euh, évidemment, étaient amoureux de leurs vignes. À Nantes, il y a la Loire qui sépare la ville du vignoble, il y a toujours eu un grand mépris. Si vous regardez historiquement, euh, Nantes est la ville républicaine et euh, le vignoble va donner euh, des soldats euh, à la grande armée catholique et royale. On a vraiment une opposition qui est historique. Et donc aujourd'hui, encore, vous n'avez vous avez, vous pas un attachement euh, pour ce vignoble euh, de la part des, des Nantais comme on peut le trouver euh, dans, la région, dans la région bordelaise. Ce qui fait que effectivement, euh, le, le promoteur nantais ou autre va l'ornier sur ce terroir tout proche de la ville euh, et, et sans, sans y attacher euh, euh, l'importance qu'il devrait avoir. Et compte tenu de la difficulté aussi euh, du métier de vigneron pour vendre, euh, pour vendre son raisin, pour vendre son vin, eh bien, vous avez un grand nombre de vignerons qui, effectivement, vendent leurs vignes. On arrache les vignes pour... Euh, pour Que la ville puisse s'étendre, euh, c'est un phénomène. Le vignoble nantais était 12 000 à 15 000 hectares il y a encore une trentaine d'années, même pas une dizaine d'années, et aujourd'hui c'est 9 000 hectares. Et certainement qu'on tendra dans la décennie qui vient autour des 5 000 ou 6 000 hectares, certainement.
2: Alors, il y a un auteur que vous citez dans votre livre, que je ne connaissais pas, donc je l'ai découvert et je vous en remercie parce que c'est un, un très grand auteur du, du vin, euh, qui est Robert de Goulaine. Oui. Euh, vous citez son ouvrage, donc le, le livre des vins rares ou disparus, qui, oui. est, qui est paru en 1995, mais que l'on peut retrouver encore, J'ai trouvé euh,
1: oui, chez, un,
2: chez un libraire. Et c'est vrai que euh, c'est un ouvrage merveilleux euh, dans lequel euh, Robert de Goulaine, euh, qui a beaucoup voyagé, raconte, décrit un, un certain nombre de vignobles. Alors, il parle du toquet, il parle des vignobles américains, français. Enfin, on, on a véritablement une géographie et un, et un voyage du vin. Euh, on voit que c'est un, un grand connaisseur aussi. Et lui-même, il, il décédé en 2010, euh, me, me semble-t-il, euh, oui. est originaire de la région de Nantes, où il avait euh, racheté, d'ailleurs dans le village de Goulaine, un, un château qu'il a aménagé après.
1: Oui, ben c'est le, euh, le château de famille. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est un des rares grands châteaux de la région nantaise qui a survécu à la Révolution. Tout simplement parce que pendant la Révolution, il appartenait, je crois, à un Hollandais. Euh, en tous les cas, ce château, c'est le château de Goulen, donc euh, je pense que la famille de Goulen devait être apparentée à ce propriétaire euh, de, la, de la Révolution. Et hélas, je sais que depuis quelques années, après la mort euh, du marquis de Goulen, ce, ce château est... Et, et a été mis en vente. Il n'a pas encore été vendu, mais il a été mis en vente. Il est situé dans un des plus beaux secteurs du vignoble d'Antais, au milieu des marais. Alors marais et vignoble ça paraît ne pas, euh, ne pas se marier correctement. Eh bien Au contraire, autour de ce marais, il y a, il y a euh, des terroirs, notamment de roches magmatiques, qui sont parmi euh, les meilleurs terroirs du, du pays nantais, où on fait de merveilleux, merveilleux muscadets. Et c'est une zone assez féerique. C'est une zone de marais avec la, la brume matinale, ce très joli château de granit. C'est un endroit magique.
2: Alors vous avez évoqué parmi le donc le, le
1: vignoble nantais, il y a également le, le
2: vignoble de jurassien, on va y aller parce que ça fait partie aussi des, des grands vignobles euh, français euh, méconnus. Alors on pourrait dire tant mieux quand on est un amateur du vin du Jura, oui. ça nous permet de continuer oui, oui. à accéder au vin jaune oui, oui. à un prix tout à fait raisonnable. Oui. Euh, là aussi, et dérisoire oui, compte tenu de la qualité de, de ces vins. Euh, là aussi on a des paysages euh, comme tous les paysages du vin d'ailleurs très très spécifique très beaux euh, sur ces montagnes jurassiennes et des vins aussi très spécifiques qui tiennent compte des cépages employés et des méthodes de vinification également employées
1: oui alors là aussi on a' la, la nature d'un vin euh, l'histoire d'une vigne c'est passionnant tout ça c'est lié euh, c'est lié aux événements il ne faut pas oublier que ce que l'on appelle le Jura, euh, c'est la Franche-Comté, c'est-à-dire c'est le comté de Bourgogne. C'était donc terre des grands ducs de Bourgogne. Euh, et quand on parlait des vins de Bourgogne à l'époque, c'était ceux de la côte évidemment, ceux qui sont fameux aujourd'hui, mais c'était aussi les, les, les vins de cette région pour lesquels les, les ducs de Bourgogne ont, ont fait de, de gros efforts. Donc il y a, y a une tradition viticole extrêmement vivace et forte dans le Jura. Alors notamment autour d'un cépage bourguignon qui est le chardonnay. Et longtemps, moi, j'ai un peu méprisé à tort les chardonnays du Jura. Le chardonnay, il est autant originaire du Jura que de la Bourgogne. Mais ce qui fait l'intérêt du Jura aujourd'hui, euh, c'est sa grande originalité euh, à travers un cépage qui s'appelle le savagnin et une façon de le faire, de le vinifier, qui est une façon oxydative. Euh, on laisse le vin... Euh, non nouillé, c'est-à-dire sans remplir, euh, en laissant l'évaporation se faire pendant plus de six ans dans le tonneau, euh, ce qui va euh, produire un phénomène chimique particulier qui va oxyder le vin. Et donc le vin jaune est un vin oxydatif. C'est un vin, la première fois quand on déguste ce vin, euh, bien souvent on le recrache dans, dans l'évier parce que ce sont des vins qui vous prennent un peu à rebrousse-poil. Des vins tout à fait étonnants. Des vins qui peuvent affronter les siècles. Je raconte dans mon livre l'anecdote j'ai un, un grand ami euh, franco-libanais en Côte d'Ivoire qui est un grand amateur de vin. Il sait que j'aimais les vins du Jura et un jour, il m'a réservé le privilège de goûter un vin jaune de 1834. C'était il y a quelques années. Et c'était parfait. C'était encore en pleine forme. Ce sont des vins tout à, fait, euh, tout à fait étonnants. Mais alors, quand on dit que la dégustation, c'est une éducation, c'est un apprentissage, là pour le coup, euh, le vin jaune du Jura mérite un apprentissage. Sans cet apprentissage, on ne sait pas l'apprécier. Alors
2: justement, abordons la, la question de la dégustation parce qu'elle est extrêmement importante euh, dans la... Alors il y, y, y a plusieurs cadres évidemment dans la dégustation. Il y a le, le, la, les personnes avec qui on déguste euh, un vin, l'occasion euh, qui permet la dégustation. Il y a aussi... Euh, l'art de la table, donc euh, l'usage des verres, enfin le, les nappes, etc. Et puis, euh, il y a la, la manière d'appréhender le, le vin. Et euh, ce que vous défendez, c'est une dégustation plutôt culturelle, euh, c'est-à-dire qu'ils tiennent compte à la fois de l'histoire, de, des paysages, et, et non pas une dégustation qui est malheureusement à la mode, qu'on appelle à l'aveugle, où on ouais. essaye de vouloir... Euh, retrouver un vin à tout prix dans des, enfin, en le coupant quasiment de son histoire et de son environnement
1: Alors je sais que c'est un, un point de vue que vous défendez et c'est le point de vue que je défends aussi euh, tout à fait. Le problème, c'est que ça n'est pas le plus répandu. Euh, il m'arrive souvent d'aller chez des, des amateurs de vin et la pratique, c'est la dégustation à l'aveugle. Euh, je ne dis pas qu'elle est totalement inutile. Dans certaines circonstances, euh, elle peut se justifier. Mais euh, vous ne lisez pas un livre sans en lire euh, la couverture, sans savoir à quel auteur vous avez affaire. Cet auteur, il a une histoire, il a une mentalité spécifique. Eh bien, le vin, c'est pareil. Quand vous, goûtez, vous buvez un vin, vous dégustez un vin, euh, vous dégustez euh, toute une histoire, des siècles d'histoire. Euh, et le vin, il est porteur de cette mémoire, de l'histoire. Et puis le vin, il est aussi porteur de la mémoire du lieu. Euh, et donc, euh, je crois qu'on peut apprécier pleinement un vin euh, bah, en sachant à quoi on a affaire.
2: Alors, pour vous, enfin, si vous deviez donner quelques conseils de dégustation, justement, euh, comment est-ce qu'on déguste un vin, comment est-ce qu'on peut l'apprécier Pour un néophyte qui euh, découvrirait le vin, que, que, comment est-ce qu'on pourrait l'initier euh, à l'arbre de la dégustation
1: Alors, quelqu'un oui, qui ne connaîtrait rien au vin, qui voudrait apprendre donc, à tirer du, du plaisir, et plus que du plaisir, parce que là, le vrai dégustateur, c'est celui qui recherche une émotion. Eh bien, euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et je crois que c'est le, le résultat d'une éducation, éducation du goût, d'un apprentissage. Et donc, moi, ce que je conseille à, à ceux qui veulent rentrer dans l'apprentissage de la dégustation, c'est certainement de lire des livres, des bons livres, mais de trouver un mentor, de trouver un véritable amateur qui va pouvoir le prendre un peu par la main et l'amener à déguster, à découvrir le monde du vin euh, comme il se doit. Euh, et si on ne fait pas cet effort-là, eh bien, on ne fait que consommer du vin. Et alors, on va tomber dans les travers, on va chercher à retrouver des arômes, etc. Mais on passe à côté de tout ce qui fait la richesse du vin, c'est-à-dire toute son histoire, toute son, sous, son association à, avec un lieu. Et je crois que cela, euh, ben c'est un apprentissage, c'est comme un mélomane. On peut apprécier véritablement une pièce de musique, en étudiant un peu la musique. C'est valable pour la peinture, c'est valable pour toutes les formes euh, d'expression esthétique et, et artistique. Ce qu'on dit, c'est à, à la portée de tout le monde. Il faut simplement avoir la, la volonté parce que la dégustation, c'est un exercice extrêmement réjouissant.
2: Il y a un aspect important de la dégustation qui est également la, la mémoire, la mémoire des arômes, la mémoire des vins qu'on a dégustés dans le passé.
1: Oui, oui, oui c'est C'est important. Justement, quand je dis que c'est le résultat d'une éducation, d'un apprentissage, tout ça, euh, par sédimenta sédimentation, ça va, vous allez acquérir une connaissance, une culture du vin, une mémoire du vin, qui va vous permettre, euh, au fil des mois, des années qui passent, de, de devenir euh, un, un, bon, un, un bon dégustateur. Et le bon dégustateur, ce n'est pas celui qui reconnaît au premier coup de nez euh, un vin. Euh, ça, c'est donné à quelques... Euh, Sommelier, c'est un peu des bêtes de concours. Euh, Ce n'est pas le but d'être une bête de concours. Le but, le but d'un dégustateur, c'est d'apprécier le vin, d'en tirer du plaisir, mais d'aller au-delà de cela. C'est d'en tirer véritablement une émotion. Parce que le vin, c'est une forme d'expression qui a quelque chose à nous dire. C'est comme la lecture d'un roman. Euh, c'est comme l'observation d'un joli tableau. Derrière tout cela, il y a quelque chose. Je n'aime pas l'expression, mais il y a une forme de, de message. Et on peut, par exemple, apprendre à comprendre la Provence ou la Bourgogne en lisant Pagnol ou en lisant Vincenot, mais de la même façon, on peut comprendre la Provence en buvant un bon vin de Bandol ou la Bourgogne, un bon vin de Morceau ou de Gevrey-Chambertin. Encore faut-il savoir lire le vin.
2: Alors dans votre ouvrage, La, la mémoire du vin, euh, vous évoquez justement les liens entre vin, euh, littérature, euh, musique. Oui. Euh, ce sont des arts assez différents, mais il y a souvent des, des correspondances aussi entre eux. On voit d'ailleurs dans plusieurs tableaux euh, la, la présence de bouteilles ou l'art de la dégustation qui est représenté. Euh, comment est-ce qu'on peut associer justement ces arts différents euh, oui. autour du vin
1: oui, Le vin, le vin c'est évocateur euh, et le vin établit des correspondances dans le thème baudelairien, dans le, le sens baudelairien du terme. Euh, et là, je crois que c'est tout, tout l'aspect jubilatoire de la dégustation que d'établir ces formes de correspondance. On, on imagine très bien la correspondance avec la musique, par exemple. D'ailleurs, il y a un vocabulaire du vin, euh, entre le vin et la musique, qui est commun. On parle de l'attaque d'un vin, on parle de sa finale, on parle des notes, on parle de son harmonie, Euh si on veut établir encore une correspondance avec la musique, on pourrait dire que le cépage, c'est l'instrument, que le terroir, c'est la partition, que le vigneron, c'est l'interprète. Donc, il y a des correspondances. Avec un tableau, c'est une évidence aussi. Euh, on va parler de vins chatoyants, etc. On peut, on peut comparer un vin avec un paysage, avec un tableau. Et puis, le vin, il est évocateur de souvenirs. Euh, quand vous buvez un. Et notamment, il y a une, il y a, il y a une relation que j'aime beaucoup établir c'est celle avec le temps. Je crois que, d'ailleurs, le, le lien le plus fort du vin avec quelque chose qui lui est extérieur, c'est avec le temps. Euh, le vin nous parle toujours d'un temps révolu, que ce soit le millésime passé, c'était l'année dernière, ou que ce soit beaucoup plus loin dans le temps. Et ce lien avec le temps, il est évocateur de souvenirs, il est évocateur de personnes que l'on a connues. Je raconte l'anecdote euh, d'un vin que j'avais mis tout enfant en bouteille avec mon grand-père, eh bien, ce vin, il m'en reste quelques rares bouteilles. Quand j'en je débouche une de ces bouteilles, j'ai mon grand-père avec moi. C'est quelque chose de très fort. Et puis, de la même façon, j'ai 60 ans passés. Aujourd'hui, les, les, les vins que j'achète, que je mets dans ma cave, je sais qu'un certain nombre de ces bouteilles, ce ne sera pas moi qui les boirai, ce sera mes enfants ou mes petits-enfants. Et cela me réjouit fortement, ce lien temporel, ce lien avec le, avec le temps. Voilà, et on peut établir encore. Alors, il y a la relation avec le sacré, évidemment. Euh, la relation euh, sociale, la, la, le vin qui donne prise à l'amitié, etc. Le vin, ça part dans toute, euh, toutes les directions.
2: C'est d'ailleurs la, la seule boisson euh, qui soit aussi polysémique et aussi riche euh, de, de signification. Vous avez évoqué l'amitié, euh, euh, le christianisme. Euh, D'autres boissons sont aussi intéressantes au niveau historique, culturel, mais elles n'ont pas euh, l'ensemble de, de ces liens ni cette densité culturelle aussi forte
1: non, ça c'est une évidence. Alors le vin n'est pas la seule boisson fermentée, parce que je pense qu'à l'origine, ce, ce qui a donné ces lettres de noblesse au vin, c'est la, la fermentation. On imagine les hommes préhistoriques penchés sur une cuve en fermentation, ça s'est fait sans doute par hasard. Bon, ils ont dit « il y a quelque chose là-dedans, il y a un esprit, c'est plus qu'une simple boisson, c'est plus qu'un simple jus de fruit. Mais on pourrait en dire autant de la bière ou autre. Mais le vin, non, le vin a, effectivement a, a une connotation particulière c'est un produit d'une grande noblesse. Euh, on parle du caractère d'un vin, on parle de la personnalité d'un vin, on n'en dit pas autant euh, pour toute autre forme de, de, de boisson. Euh, c'est donc qu'elle a, elle a un caractère spécifique. Le vin, c'est vraiment un produit vivant. Et c'est un produit qui est capable aussi, et je crois que ça c'est une notion très importante, d'affronter le temps. Euh, quand on voit la place qu'a tenue le vin euh, dès les origines, dans les religions, et alors particulièrement dans, dans notre religion chrétienne, euh, ça pas un, quand on voit la place de la vigne, du vin, du vigneron dans la Bible, je crois que c'est le vin, vigne et vigneron dans la Bible sont cités plus de 400 fois. C'est énorme. Euh, et quand on voit la, la place qu'a la, ne serait-ce le vin dans la, dans la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ, euh, comment il a aimé boire le vin avec ses disciples et comment il a choisi le vin pour en faire son son propre sang Il est avec le vin pour ça. C'est vrai que alors ça mériterait tout un tout un développement certainement, mais c'est un produit à part.
2: Et d'ailleurs c'est le, le titre de votre enfin le sous-titre de votre ouvrage, hein, le en héritage et transmission. Et c'est vrai qu'il y a ça de, de très beau dans le vin, c'est que c'est une transmission à la fois du du produit, de, de la bouteille, pourrait-on dire, mais aussi une transmission des paysages, des ouais. savoirs, des savoir-faire cultureaux. Donc, il y a aussi une notion de, de génération et, et que les, contrairement par exemple à un champ de céréales où il faut replanter tous les ans, la vigne se fait sur plusieurs décennies entre le moment où on plante et le moment où celle-ci s'éteint.
1: Oui, et c'est ce que j'explique dans mon livre. Mais... Il n'y a rien d'original en cela. Euh, la vigne, euh, la viticulture est vraiment à l'origine de la civilisation. Euh, on dit que c'est l'agriculture qui a sédentarisé l'homme. Eh dans toutes les, les disciplines agricoles, je dirais, c'est la vigne plus que toutes les autres qui a sédentarisé l'homme. Parce que la vigne, c'est une plante. À, euh, avant le phylloxéra, euh, depuis que les vignes sont greffées, elles ont une espérance de vie un peu moindre. Mais une vigne, ça vit 200-300 ans. Ça, ça des, les racines descendent très profondément en terre. Il faut une infrastructure très conséquente autour pour élaborer du vin. Et donc l'homme s'est vraiment sédentarisé euh, par la vigne et par la viticulture. Et les Sumériens d'ailleurs, qui sont considérés comme la première civilisation, sont ceux qui vont inventer l'écriture, disaient d'eux-mêmes qu'ils étaient nés de la civilisation de la vigne et du vin. Et, et on voit que toutes les civilisations... Le, la vigne et le vin a accompagné toutes les civilisations autour de la Méditerranée, euh, mais aussi euh, les Romains l'ont fait pénétrer à l'intérieur des terres, et quand on est allé euh, découvrir l'Amérique, eh euh, les, les jésuites, les franciscains euh, ont immédiatement apporté la vigne, et ces pays sont devenus à leur tour des pays de tradition viticole.
2: C'est vrai qu'il y a une mondialisation du vin, on l'a dit en début d'émission, oui, la oui. vigne est née dans le Caucase, elle s'est ensuite diffusée sur le bassin méditerranéen, et puis à partir du 16e, 17e siècle, on la voit partir en Amérique, en Australie, en Afrique, Ça. alors euh, Afrique du Nord, euh, Maroc, euh, Algérie ou Afrique du Sud, oui. euh, et aujourd'hui on a du vin sur euh, tous les continents et des, et des latitudes, et en Asie aussi, et des latitudes extrêmement variées d'ailleurs.
1: Oui, oui, oui. Bah, le réchauffement et puis euh, l'adaptation aussi, des, le foisonnement des cépages, leur adaptation fait qu'on peut faire du vin dans… Il faut quand même un climat plus ou moins tempéré. Mais ce phénomène de la mondialisation du vin, le vin c'est un phénomène mondial parce que c'est un langage universel, comme la musique. Tout le monde est capable de le comprendre. Euh, et moi, je, je suis très souvent à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Là, je suis coincé, je devrais y être cette semaine. Euh, je n'y suis pas euh, pour les raisons que vous savez. Euh, et je suis euh, tout à fait euh, euh, impressionné, mais c'est une vraie joie, de voir combien des, des, des personnes d'origine, d'univers complètement différents, et notamment euh, des Africains d'Afrique euh, subsaharienne, eh bien, comprennent ce langage du vin. Et combien ce langage du vin, euh, comme c'est un langage universel, eh bien, rapproche les cœurs, rapproche les peuples, donne véritablement prise à, à l'amitié, à des effets extrêmement positif et je crois que c'est une des, une des grandes raisons du grand succès du vin aujourd'hui et notamment des vins qui ont un caractère propre, qui sont capables de nous parler d'un lieu très précis. Une des dernières dégustations que j'ai faites à Abidjan, je présentais un vin des Açores euh, d'une des îles des Açores. Euh, Personne ne, jamais bu ce, ne boit ce vin, c'est un cépage, le nom m'échappe, très particulier, sur un terroir très volcanique, c'est quelque chose de très peu produit. Et ce vin, c'est une petite merveille. Il nous a réjouis euh, comme euh, c'était formidable. Euh, voilà. Euh, donc le vin, d'abord, c'est inépuisable, c'est une source perpétuelle de renouvellement, euh, et c'est ce qui fait aujourd'hui son, son grand succès. Alors justement,
2: Marc Patier, on, on terminera par là. S'il y avait un ou deux paysages viticoles qui vous ont particulièrement ému ou, 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 ou marqué, hormis le Muscadet qu'on a déjà évoqué, enfin, la région nantaise qu'on a déjà évoqué, euh, quels seraient ces, ces paysages que vous trouvez alors, un petit peu enfin, particuliers et, et, et symboliques du vin
1: alors, Il y en a beaucoup. Si, si je restais en France, mais je vais sortir de France, euh, j'aimerais développer le le vinob alsacien, vinobre alsacien, c'est un vinob formidable. Euh, mais j'avoue que j'aime beaucoup euh, le terroir, euh, le, enfin, les terroirs espagnols et italiens. Et je pense que les Français notamment, euh, qui sont assez chauvins en matière de vin, et qui lorsqu'ils sortent de, 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 de leur pays, vont traverser l'Atlantique pour aller euh, en Argentine ou Chili ou autre, ce qui est très bien, hein, euh, et ignorent tous des vins italiens et espagnols. Et moi, en Italie, il y a deux régions, enfin toutes les régions sont formidables, mais j'en citerai deux, c'est le Piémont euh, et puis euh, la Sicile, notamment autour de l'Etna. Là, vous avez des terroirs absolument exceptionnels, euh, avec des vins qui sont sur le côté aérien, qui ne sont pas des vins lourds du tout, euh, avec des cépages locaux, le Nero d'Avola, par exemple, en Sicile, ou le Nebbiolo euh, dans le Piémont qui va donner pour le coup des vins avec ses accents italiens, ses accents piémontais, siciliens. Euh, je pourrais aussi parler euh, d'un vignoble que j'aime beaucoup, et on fait le pendant un peu avec le Jura, c'est le vignoble andalou, avec les vins de Reres, ces vins oxydatifs, avec un caractère très fort. Quoi, toutes les régions d'ailleurs, euh, toutes les régions de production, elles ont leur histoire, donc elles sont toutes passionnantes.
2: Eh bien, merci beaucoup Pétier d'avoir évoqué avec nous cette, cette mémoire du vin, c'est titre de votre ouvrage « La mémoire du vin entre héritage et transmission » chez Mareuil Éditions, que l'on peut retrouver dans toutes les librairies. Et puis de nous avoir permis de, de voyager aussi à travers ces terroirs et à travers cette histoire du vin. Et comme vous l'avez bien dit, le vin, c'est une histoire de temps et c'est une histoire qui relie les générations et des civilisations entre elles. Merci pour votre fidélité aux émissions de, de conflit et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast.